0: Esta música sabrosa de esta cantante colombiana y, 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 y estadounidense, porque ella creció entre Colombia y Virginia del Norte en los Estados Unidos. Arrancamos hoy La Ciencia que Somos, me da muchísimo gusto saludarlos, soy Ángel Figueroa, ella es cali Uchis, esta cantautora, productora y actriz que en el 2021 fue ganadora de un premio Grammy. Vamos a escuchar un poquito más con esta música romántica que hoy nos, pro, nos propone la realización del programa. Tenemos mucho que le vamos a presentar el día de hoy, nos da muchísimo gusto, como decíamos, arrancar este programa en un viernes en donde le debo decir, bueno, afortunadamente eh, algún ha avanzado el proceso de vacunación en nuestro país, en mi caso también ya me tocó, y, y esto me sirve para animar al público que está dudoso todavía, a los que nos están escuchando, que dicen, no sé si vacunarme o no, por favor, hágalo, hágalo, es muy importante que lo haga, la verdad es que es un momentito y la verdad es que cada organismo finalmente eh, funciona de, de manera distinta, pero no hay grandes, grandes consecuencias y, y el beneficio es enorme para uno y para los demás. Así es que lo animo, que si tienen la oportunidad, por favor, se apunte, se, se acerque para hacer este proceso de vacunación. Bueno, ¿de qué le vamos a hablar hoy? Una investigación internacional mapeará durante cinco años el universo para desentrañar los misterios de la energía oscura. El doctor Eduardo Calixto nos viene a hacer una invitación. La infección por COVID-19 fue la principal causa de muertes maternas en los últimos meses en México y por eso es importante vacunarse. Recuérdelo, la red mexicana de, de periodistas de ciencia nos trae un reporte. También tendremos una mesa sobre el llamado oro blanco o el litio, elemento químico de suma importancia para diversas industrias. Como siempre los invitamos a participar, recuerden en nuestras redes sociales que están en Facebook, La Ciencia Que Somos, en donde también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Volamos hasta Salamanca. Desde
2: España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BISIR, con José
2: Pichel.
0: Querido José, te doy la bienvenida como siempre y de la misma forma a la agencia DICIT para esta participación de este viernes, en donde traes por ahí un tema que tiene que ver con la energía oscura y, estas, y este mapeo. Cuéntanos, por favor, bienvenido.
3: Hola Ángel, ¿qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena por estar ya vacunado. <risa> Espero que, que pronto la inmensa mayoría del mundo eh, podamos eh, decir lo mismo y dejemos ya Atrás la pandemia.
0: Por supuesto, si de repente me, me oyes como lento, es consecuencia de la vacuna, pero nada más. <risa> Muy
3: bien. Bueno, pues efectivamente la, la investigación de la que hablas es el eh, proyecto DESI que se pone en marcha, comienza a tomar datos para cartografiar el universo y revelar las claves de la energía oscura. ¿Qué es eh, la energía oscura? Bueno, realmente es eh, lo que nos preguntamos. Realmente es lo que no sabemos cuáles son sus propiedades, porque hay una parte del universo eh, que sabemos cómo funciona, una parte que eh, podemos ver, podemos eh, medir, responde a las eh, leyes físicas que, que conocemos, pero hay una un 70% del contenido energético del universo, que es energía oscura, cuyas leyes están por desentrañar, eh, que no podemos eh, ver, que no podemos eh, estudiar eh, todo lo bien que, que nos gustaría. Y eso es eh, el objetivo del instrumento DESI, que está instalado en Arizona, pero que tiene una importante participación de científicos españoles, por eso traemos esta noticia a también de otros países, entre ellos eh, México. Y ahora que se pone en marcha, después de muchos años ya de preparación, de trabajo, este telescopio, que es mucho más que un telescopio, tiene muchísima tecnología detrás, como bien decías, los próximos cinco años se propone cartografiar el universo. ¿Cómo? pues eh, va a capturar eh, la luz de decenas de millones de galaxias y objetos distantes del universo. Y con toda esa información va a tratar de hacer una especie de mapa del universo en tres dimensiones, midiendo eh, las distancias, cómo se refleja el espectro de distintos objetos del universo, y de esa manera, a través de, de ese espectro que tiene diferentes colores según lo lejano que esté cada eh, objeto del, del universo, va a tratar de desentrañar esas propiedades que puede tener eh, cada galaxia, cada, cada eh, objeto celeste que eh, tenemos por ahí perdido, y la capacidad que va a tener este instrumento es realmente impresionante. Por ejemplo, en una sola noche los científicos dicen que va a poder recoger información de 150.000 objetos y toda esa información va a ser analizada después por algoritmos que eh, va a calcular por qué eh, esas eh, galaxias están dispuestas de una determinada forma o están eh, distantes de una determinada forma con respecto a nosotros. Eh, en total, dicen que puede remontarse hasta hace mil millones de años para estudiar esa evolución del universo y para darnos muchísima más información de qué es la materia oscura y la
0: energía oscura del universo. Es interesantísimo y, por supuesto, para todos los amantes del espacio creo que es un, y de la investigación, por supuesto, es, es una gran noticia. Y bueno, vayamos volando desde aquí hasta... Hasta la cordillera para poder entender esto de, de la investigación que se hace en un nudo de la cordillera, que me pareció interesantísimo lo que han logrado identificar. Por favor, José.
3: Es interesantísimo, eh, viajamos hasta Colombia, en concreto hasta Nudo de Paramillo, en los Andes de Colombia, en plenos Andes, eh, y es interesantísimo porque fíjate que hace un momento, en la anterior noticia, estábamos comentando cómo eh, podemos recabar información de distancias inimaginables eh, para nosotros, de distancias que están a miles de millones de, de años de, de nosotros, y sin embargo, quedan muchos enigmas que desentrañar en nuestro propio planeta. Y eso es lo que ocurre en Colombia y ocurre eh, fundamentalmente por la historia reciente de este país eh, que se ha visto inmerso en, en el conflicto armado, en los grupos armados, en los grupos militares y paramilitares que han impedido el acceso de los científicos a zonas muy importantes del país. Eh, en particular... Estamos hablando de un lugar que se sitúa entre 3.700 y 4.000 metros de altura, con lo cual ya tiene mucha complejidad de acceso por sí mismo, con unas temperaturas muy frías en plena cordillera, sin unos accesos, sin unos eh, caminos eh, demasiado transitables. Bueno, si a eso le añadimos el hecho de que los científicos durante las últimas décadas no han podido acceder eh, precisamente por el conflicto armado que vivía Colombia... No es de extrañar que a estas alturas del siglo XXI todavía sea un rincón en el que la fauna y la flora nos pueden sorprender. ¿De qué manera? Bueno, pues hay ranas, lagartos, escarabajos, flores, arbustos, que están todavía sin catalogar. Y esa es la misión que ha puesto en marcha eh, en este momento, bueno, que realmente tienen en marcha muchos científicos eh, en Colombia, pero en este caso eh, nos centramos en la Universidad de Antioquia, que eh, nos habla de una expedición muy concreta, cuatro expedicionarios que han llegado hasta este lugar después de caminar durante dos días, eh, te puedes imaginar, no hay otra forma de, de acceder a esas eh, latitudes y han encontrado eh, cosas muy curiosas, eh, pues eso. ...especies que eh, ellos se dan cuenta como biólogos expertos de que no son especies conocidas... Eh, ...está ahí el ejemplo, por ejemplo, uno de los investigadores en nuestra noticia de cifit.com... ...comenta, bueno, de repente vimos una rana que eh, no conocíamos... ...es una especie que está todavía por definir para la ciencia... ...entonces es un lugar apasionante, hay otros muchos lugares eh, así en Colombia... Y el hecho de que eh, la paz haya llegado a Colombia, aunque evidentemente hay eh, muchos conflictos por resolver todavía sí. y también el país en sí mismo está siendo noticia sí. eh, precisamente eh, en los últimos días eh, por la situación eh, que vive también eh, conflictiva a nivel de ciudades, de calle… pero. Lo que es eh, la parte más dura del conflicto armado que en las últimas décadas ha vivido eh, Colombia parece que ha quedado atrás y muchas zonas de eh, selva, de montaña, están accesibles ya para los investigadores y van a proporcionar, sin duda,
0: muchísima información en los próximos años. Es interesantísimo. Esto, eh, recordemos, es un lugar que está entre, entre los 3.700 y 4.000 metros y ahí confluye la las cordilleras de los Andes, eh, y por eso es que se le, se le llama el nudo, porque ahí es donde confluye esta cordillera y era una zona no explorada, por eso Colombia sigue sorprendiendo y la naturaleza nos sigue sorprendiendo. Ojalá que esta sea una noticia también muy alentadora para, para ir encontrando la verdadera paz ahí en Colombia, como tú lo decías. Eh, José, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta información. ¿En dónde pueden encontrar las personas que, nos, que estén interesadas más datos sobre esto?
3: Eh, bueno, sobre esta investigación en concreto yo le remitiría a, a la Universidad de Antioquia y también a otras instituciones eh, encargadas de, de realizar estudios sobre biodiversidad en Colombia que desde luego nos están aportando muchísima información. Pero más noticias eh, como esta y más noticias curiosas, eh, ya sabéis que en www.dicit.com, la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, tenemos muchísima información que renovamos día a día y aquí estamos también todas las semanas para contar un pedacito de ella.
0: Un abrazo grande, José, y que estés muy bien. Cuídate mucho.
3: Un abrazo, Ángel. La, La
2: ciencia,
0: ciencia que, que somos.
2: Iberoamérica al aire.
0: La verdad es que sobre este, sobre este tema de, del poder ser vacunado, yo lo que les digo es Creo que hay una una nueva responsabilidad a partir de, de esto que, que estamos pudiendo recibir y que espero que todo toda la población pueda recibir muy pronto. Eh, ¿Por qué? Porque también queda un compromiso con aquellos que quedaron en el camino, que no que no pudieron alcanzar los tiempos de la vacunación y creo que es muy importante. Por favor, si lo puede hacer, hágalo, hágalo a menos que tenga una contraindicación. Bueno, pues me da muchísimo gusto hoy darle la bienvenida a primero a un amigo. Y además, pues, un muy buen investigador, que es el doctor Eduardo Calixto. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo?
1: Querido Ángel, qué buen día. De verdad, feliz de verte, feliz de, de encontrarnos. Y un saludo para todas las personas que en este momento nos escuchan.
0: Muy contento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Debo decir que Eduardo fue uno de los jurados también del concurso de dibujo y de expresión escrita que hicimos para para niños, que se llama Lo que yo veo en la pandemia, que ahora lo puede ver todavía en la tienda Unama está una, una muestra, una exposición de Lo que yo veo en la pandemia hasta el 6 de, de eh, junio, así es que si sí puede darse la oportunidad. Ojalá que puedas darte también una vuelta, Eduardo, para que veas por ahí esa exposición. Pero hoy no vienes a hablarnos de los niños y de la exposición, sino de una invitación, porque tú estás sumado a la campaña de Juntos por Universo. Cuéntanos, por favor.
1: Es un esfuerzo que estamos haciendo todos a, a, a diferentes niveles, desde técnicos, desde los responsables de, de, la, de la administración y todo, por, por nuestra UNAM, por nuestro museo que tanto queremos, que tanto nos ha a, a, eh, acercado a la ciencia. Es el momento de, 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 de sumar. Y en este contexto... Propusimos un curso que se llama Cerebro, Hormonas y Conducta, que a través de la cuota eh, se puede dar un apoyo a, a nuestro museo tan querido. Y en esto pues lo que pretendo es durante cinco sesiones, todos los días empezando el lunes 24, de lunes a jueves y luego terminamos el lunes 31, de 7 de la noche a 9 de la noche, una velada hablando sobre el cerebro, las hormonas y la conducta. Y de aquí, pues digo, quedaron 10 horas, pero pudieron haber sido 40, sobre todas las hormonas que están influyendo en nuestras conductas, como, como algunos eventos que pensamos que no tienen relación, son muy importantes en función de cómo horarios, genes, se activan y cómo esto puede llegar a hacer que una conducta, dependiendo también de, 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 del evento que la, de la que la genere, llegamos a un punto esencial, ¿por qué los seres humanos somos tan complejos? Somos la única especie de vivir más de 50 años juntos, de comer sin hambre, de excitarnos en cualquier época del día, cualquier época del año, estoy hablando de excitación sexual, de, de enojarnos y de cometer el mismo error tal vez dos veces, cuando ya sabíamos que no era por ahí, y un sinfín de cosas que la idea es una, una manera muy divertida de acercarnos a la ciencia de las hormonas y del cerebro, y con esto, pues, hacer un hincapié en que, pues, podemos aprender de manera divertida, y de eso se trata, acercar la ciencia para aquellas personas que digan, oiga, yo no soy médico, no soy este personaje relacionado con la ciencia, ¿lo puedo tomar? Seguro que sí. El, el, el está aterrizado el lenguaje para que todos hablemos lo mismo y no trivialicemos esto, de verdad, de una manera muy sencilla, querido antes
0: por si usted no conoce a Eduardo Calixto, él es doctor en neurociencias por la UNAM, es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él hizo un postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh y también es docente de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, es autor de 27 artículos científicos, tiene libros sobre, sobre esto, es su tema que el tema que lo apasiona y que hace que apasione a otros es justamente el del cerebro. Y creo que has respondido a una pregunta que, que te iba a hacer finalmente... Todos pueden tomar, todos podemos tomar este curso y creo que escogieron un horario muy adecuado porque es una velada justamente en la nochecita, sí, para hablar dos horas durante cinco días de lo que es ese gran órgano que, que debería de conducir nuestra vida y que no siempre la conduce, ¿no?
1: <risa> y que nos sorprende por momentos y decimos, oye, es que, ¿por qué me enamoré de esta persona, no? Vamos a tocar el tema del amor y de por qué a veces nos duele separarnos. Vamos a tocar temas de, oye, ¿por qué, por qué si no duermo, al otro día estoy pique y pique comida? ¿no? Y uh -huh. va en relación de, de la liberación de orexinas, o ¿por qué me puede dar coraje? Si, si veo que atienden al de la mesa de al lado y, y yo que traigo un hambre espantosa, sí, porque son tus hormonas las que activan ciertas áreas cerebrales, las que te hacen molestarte por momentos y en ciertas circunstancias hace finalmente que nos comportemos de tal o cual manera. Así que cerebro-hormonas se conducta en apoyo al universo, ¿no? totalmente abierto al público y obviamente con toda esta, digamos, uh, propensión a, a, a compartir la ciencia. Yo, yo no lo sabía y me dio mucho gusto. La UNAM nos va, les va a dar un reconocimiento, o sea, sí es con valor curricular, si sí, también para aquellos que lo quieran tomar y digan voy a tomé un curso de hormonas y de cerebro y de conducta y así que una de estas digamos veladas que yo espero que sean dentro de muchas o sea lo volvamos a repetir porque el contenido está actualizado vamos a dar las digamos los avances más más recientes y sobre todo eh, con una retroalimentación con el público que podamos estar platicando en tiempo real, porque esto es en vivo, y de tal manera que si hay dudas, pues ahí las resolvemos, mi querido Ángel.
0: ¿Hay, ¿hay algún límite de personas para inscribirse en el curso? No, fíjate que no, en este momento yo
1: no, 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 no tenemos límite, todavía hay copo, obviamente. Este, uh -huh. Con esto, pues la gente que esté interesada, pues puede meterse a a la página de www.universum.unam y ahí dice eh, el, todas las especificaciones que va a llevar el curso.
0: Perfecto. O, o también pueden escribir a atenciónclientes.unam.mx atenciónclientes.unam.mx Mi querido Eduardo, te mando un abrazo de, de, de corazón a corazón y de cerebro a cerebro. Y de, y de sistema inmunológico a sistema inmunológico.
1: Mi querido Ángel, un abrazo, mi admiración, mi cariño siempre. Gracias. Cuídate
0: mucho, Eduardo. Muchas gracias. Gracias.
2: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Nos hace una pregunta, justamente, eh, ahora le digo el nombre, Noemí Sánchez, porque ella nos había escrito anteriormente, que dice, ¿cómo pueden escucharse los programas en otro momento? Les sugiero que busque en la página de, de Radio UNAM, ahí están subidos los programas anteriores, y justamente en uno de los programas anteriores tocamos el tema de las Mujeres Embarazadas y el COVID. Y por eso hoy está con nosotros Elizabeth Ruiz, miembro fundadora de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, quien también es integrante del Nodo México. Muchísimas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros.
2: Hola, Ángel, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Estamos encantados de tener nuevamente a la red. Y bueno, tú estás trabajando justamente en un reportaje sobre este tema, Mujeres Embarazadas y la Vacunación contra COVID-19. Cuéntanos, por favor, eh, sabemos que ya se ha abierto esta posibilidad para que las mujeres embarazadas se vacunen y hay una, una preocupación especial de que esto sea así o hay una ocupación especial de que esto sea así. ¿Cuáles son los riesgos que corren y cuáles han sido los casos, los números en, en nuestro país, por ejemplo?
2: Bueno, pues principalmente, bueno, sabemos que recientemente se dio a conocer esta, esta disposición por parte del gobierno federal que las mujeres embarazadas ya podían o ya tenían que ser incluidas dentro de un grupo vulnerable para ser vacunadas y bueno la razón es porque el cuerpo de una mujer al estar en, al estar embarazada pues es más susceptible a, a infecciones virales y esto porque el sistema inmunológico pues tiene que prepararse para tener a una personita que tiene la mitad de información de la mamá y la mitad de información del papá entonces si estuviera de manera completa como estamos de manera natural habría una, eh, lo, lo reconocería el cuerpo como un intruso, ¿no? Como cuando tenemos rechazo de órganos, ¿no? Que es lo que pasa, que por eso buscan la compatibilidad. Dicho esto, pues bueno, el sistema inmunológico de una mujer embarazada está como disminuido, podríamos decirlo, y entonces pues son más susceptibles al, al nuevo coronavirus y esto pues ha sido reportado por, por comunidad científica y una de las razones detrás de que empezara la vacunación de mujeres embarazadas fue por las cifras, precisamente, como tú lo comentabas, tuvimos, de acuerdo con la Secretaría de Salud, pues tuvimos en la semana epidemiológica de este año nada más a la 18, 337 muertes maternas, de las cuales 134 fueron a causa de COVID. Y bueno, cuando nos vamos un poco más para atrás y se analiza lo que fue el año 2020, el año pasado, podemos ver que la cifra fue, pues, fue más alta, se las voy a dar aquí la tengo se registraron 934 defunciones de las cuales eh, son 202 fueron por muerte eh, por, eh, causadas por covid y en el 2019 como para comparar la cifra de muerte materna en general fue de 695 entonces a partir por este año de pandemia se declaró que ahora el covid era la principal causa de muerte materna en México por arriba de la preeclampsia, por ejemplo entonces, uh -huh. esa preocupación hizo que la comunidad científica y la comunidad de gente que está en ginecología y obstetricia pues determinaran esta urgencia de poder vacunar a las embarazadas. En Estados Unidos sabemos que ya cuentan con 90 mil mujeres eh, vacunadas, eh, embarazadas. Y pues bueno, en México recientemente se, pues, se determinó que las mujeres fueran un grupo prioritario para vacunas. Al parecer, pues quizá pudiera ser que no fue como tan rápido, pero bueno, esperaban la evidencia científica para poder vacunar con esta confianza eh, de que no había como ningún problema de vacuna. En México, pues sabemos que tenemos varias vacunas. La, tenemos la Pfizer, que es la más recomendada, por ejemplo, en Reino Unido. En Reino Unido nos recomiendan, recomiendan la Pfizer y la Moderna. En México uh -huh. nada más tenemos, está llegando la Pfizer. Este, sin embargo, también están siendo vacunadas mujeres aquí en México con la Cancino. Eh, sobre todo el grupo de, de maestros, que mujeres embarazadas de maestros eh, entraron como en ese grupo y en algunos otros están siendo vacunadas con la Pfizer. No tengo conocimiento si están haciéndolo también con la Sputnik, con la AstraZeneca y con la otra que está en México.
0: ¿Qué pasa, Elizabeth, con las madres lactantes?
2: Según nos comentaba, eh, mira, yo entrevisté a una integrante de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, que es la FEMECO, que por cierto eh, sugiero que sigan las, las redes. La verdad es que tienen información como muy, eh, muy reciente. Han hecho como varios estudios y tienen eh, varios también artículos publicados con respecto a lo que pasa alrededor de las mujeres embarazadas. Al parecer no pasa absolutamente nada. O sea, si tú te vacunas... Un poquito antes prácticamente como de dar a luz, este, no hay ningún problema. O sea, la, la vacuna no afecta ni durante el embarazo ni durante la lactancia. Al parecer también se está sugiriendo, otro de los impulsos que tiene la Femecog, es que, que también se, se vacune a las mujeres, en el prim, sobre todo en el primer mes de embarazo porque todavía siguen como muy susceptibles o sea todavía el cuerpo no ha alcanzado como los niveles normales de inmunidad que tenía previo al embarazo entonces todavía hay una susceptibilidad para las mujeres sin embargo hasta ahora al parecer ese tema como que no se ha tocado e incluso yo veía en las en las conferencias vespertinas del subsecretario de salud no tienen como muy claro qué pasa, por ejemplo, mujeres que ya están muy, pero muy adelantados a embarazo y que ya están a días, ya no a semanas, sino a días eh, de dar a luz y no saben si ir, no ir. Y hay como cierta incertidumbre entre este, ya está por nacer mi bebé, mejor ya me espero, eh, no voy a alcanzar los días para que, para que tenga la inmunidad. Y la sugerencia es que sí, que sí que vayan. Si es que tienen, digo, no tienen ningún problema al caminar, ¿no? porque hay muchas mujeres que están en reposo porque su, su embarazo es eh, de alto riesgo pero las sugerencias que sí vayan, la, eh, van a poder todavía, como tienen este lapso, el primer mes de lactancia, en el que también tienen todavía susceptibilidad en su sistema eh, por su sistema inmune disminuido, entonces, pues bueno, el, las sugerencias que si sí tienen el chance de ir, pues que vayan, que, que se vacunen y que aprovechen esta oportunidad de poder eh, adquirir la vacuna.
0: ¿Dónde puede encontrar el público el reportaje en el que has trabajado sobre este tema,
2: Elizabeth? Mira, lo, yo lo trabajé para Tech Review, que es de Grupo Expansión. Eh, está por publicarse. De hecho, estamos teniendo prácticamente a la primicia aquí con ustedes. Eh, lo que también les quería comentar es que hasta el corte del 18 de mayo había alrededor de 7000 y cacho mujeres ya vacunadas con alguna, eh, no sé, son dosis porque... No sabemos si son, el dato que dieron es, no son personas, sino, dosis. bueno, si son personas, baja pero las dosis, como algunas son con esquema de una sola vacuna como la cancino este, y la otra son de dos, o sea, no podría eh, cerrar como el número de que realmente, pero son alrededor de siete mil ciento y pico mujeres las que han sido vacunadas en México, eh, que por cierto también otro de los anuncios importantes que creo que hay que comentar es que las mujeres pueden ir como a cualquier módulo. Si bien hay algunos específicos que son para maestros y otros específicos que son por edad, se les está dando como mucha prioridad a las mujeres embarazadas para que puedan acudir a cualquier módulo. Así que exhortamos que a las mujeres que estén embarazadas, pues que vayan, que se registren, a las que no, que no lo hagan, porque todos vamos a tener como un turno para no entorpecer realmente a estos grupos que realmente sí lo necesitan, justo por, la, por lo que comentábamos, por la susceptibilidad que tienen. Y me falta contestarte algo.
0: En, no,
2: creo ¿No? que en esencia, en esencia quedó. <ríe> Elizabeth, okay, pues pues muchísimas, gracias,
0: eso, muchísimas gracias por esta información. Entonces, lo encontramos en Tech Review. Y eh, Elizabeth Ruiz, miembro fundadora de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, muchísimas gracias por esta colaboración hoy para la ciencia que somos.
2: Mil gracias, Ángel. Igual les voy a mandar también algunos links para que puedan consultar, eh, digo, esto también con el fin de compartir para los periodistas que son de otros estados, en las páginas de, del propio gobierno federal se pueden checar los números de muerte materna por estado. Entonces creo que es importante también como dar a conocer por qué las mujeres embarazadas tienen que acudir para que no vayan con miedo y para que realmente se protejan.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, cualquier información también la van a encontrar en las redes de eh, La Ciencia Que Somos. Muchísimas gracias por esta colaboración.
2: Mil gracias, Ángel. Hasta Buenos luego. Días.
0: La ciencia y sus respuestas están...
2: Sobre la mesa.
0: Me informa también la producción que podemos decirle a Noemí, que justamente en el Facebook de La Ciencia que Somos y a todo el público también pueden encontrar los programas anteriores, incluso ahí los ven en imagen, como estamos transmitiendo ahora también a través de Facebook Live. Y bueno, estamos listos para entrar a nuestro a nuestro tema sobre la mesa. Hoy eh, con un, un tema que hemos querido eh, dedicarle finalmente al programa después de varias semanas, que es el del llamado oro blanco, el litio, Así que está con nosotros justamente el doctor Plino Sosa, Plino, Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química del UNAM. Plinio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos me días. Me Muy da buenos, mucho buenos gusto días. saludarte. Sí, igualmente. Gracias. Muchas gracias. Y también Martino Valla, él es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Y técnicas del CONICET, allá en Argentina, y es director del Centro de Investigaciones para la Transformación de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín, allá en Argentina. Bienvenido también, Martín. ¿Qué
4: tal? Buenos días.
0: Bienvenido también. Bueno, pues hemos querido dedicar este, esta semana el tema de la mesa para hablar sobre litio. Eh, Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo como para hablar de todo el proceso de extracción, eh, de todo lo que representa, eh, lo que le representó el descubrimiento del litio. Entonces me quisiera ir directamente a los grandes usos que está teniendo ya en la actualidad este elemento que está desde hace muchísimos años en la tabla periódica, verdad no es de los que se han sumado últimamente, sino de los que estaban ya de los pioneros de la tabla periódica, y conocer también cuáles son esas grandes aplicaciones y por qué se ha convertido ya en un objeto del deseo para la, la era moderna. Entonces, eh, adelante por favor, eh, Plinio o Martín, quien quiera tomar la palabra para esta primera intervención. Eh, Venga, Plinio. Si quieres, empiezo yo, para que luego Martín nos hable más de la parte económica
5: y todo ese asunto. Venga. Este, este, muy rápidamente, muy breve. El, el litio es el, el tercer elemento de la tabla periódica, ¿sí?, eso significa que es muy chiquito. Es un, o sea, es decir los átomos de litio son muy chiquitos. Además, están muy a la izquierda, en la primera columna de la tabla periódica. Y eso lo que significa es que tiene una tendencia grande a perder su último electrón, el más externo. ¿sí? Es más, de hecho, lo pierde. Es decir, no hay litio neutro, no hay litio elemental. Lo que hay aquí en la naturaleza es, son sales de litio, que ¿sí? son compuestos iónicos, donde el litio está como el ion positivo litio más ¿sí? y este es el que nos interesa porque es el que tiene que ver con este, las baterías de un litio que son las que están muy muy importantes aquí lo que pasa es que si el litio es chiquito el litio más es más chiquito todavía porque al perder un electrón se reduce mucho los electrones más externos ocupan un volumen enorme un espacio enorme en los átomos entonces cuando pierdes uno se reduce muchísimo ¿sí? entonces va a ser muy chiquito y con muy poca masa, desde los más ligeros, el tercero más ligero de la tabla uh -huh. periódica. Entonces, eso va a ser importante para las baterías de un litio Originalmente, este bueno, en las baterías en todas, de lo que se trata es de hacer un circuito en el que en un electrodo hay una reacción química donde se sueltan electrones, los electrones se van por el circuito eléctrico, prenden lo que tengan que prender, mueven lo que tengan que mover, continúan el circuito, llegan al otro electrodo, o sea, al otro polo de la pila, y allí hay otra sustancia que captura ese electrón, es otra reacción química, ahora al revés, uh -huh. es una reducción. Y entonces, y el, que el, los, este, el cation que se forma en el primer electrodo, viaja a través de la pila, por dentro de la pila, por el electrolito, hasta el otro lado, y así se cierra el circuito. ¿sí? Uh -huh. Originalmente, en las pilas de litio, las baterías de litio, habían puesto litio, pero el litio es muy peligroso, porque... Que este, reacciona con la humedad del aire, reacciona con el oxígeno, entonces se prende fácilmente. Fue como lo que pasó con entonces, algunos celulares, ¿no? Algunos celulares no sabemos de eso, ¿no? que se, se, Era por eso, porque tenían baterías de litio. Entonces, lo que pasó fue que lo que hay ahora son, este en cada electrodo hay materiales, otras sustancias, ¿no? Que puede ser grafito de un lado o dióxido de cobalto en el otro, en los cuales los que se oxidan y los que se reducen son ese cobalto y ese, ese grafito. Y el litio, ya nomás su única función es el litio más, el tion litio más, su única función es viajar de ida y vuelta e intercalarse en estas materiales, ¿no? en el Ajá. dióxido de cobalto y en el grafito, son laminares. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas una partícula que sea positiva, ¿sí? que sea muy chiquita, que se mueva muy fácilmente, que sea muy ligera y que quepa en los intersticios de las láminas de los del material de que están hecho los electrodos. ¿Y, ese, y quién más? Único, el, el más maravilloso, el ion litio más. Entonces, a la hora de que Bien. se intercala, permite no solo que haya voltajes más altos, sino también permite que sea recargable. O sea, con esta situación en la que el litio se conserva, no, no se desgasta, es recargable y esto le da unas posibilidades enormes. Este, obviamente las baterías oh. que existen, pero el futuro está aparentemente en... Los autos eléctricos. Parece ser que
0: por ahí es por donde está el interés de, económico. ¿sí? Y ahí Martín. Sí. Muchas gracias. Martín, Martín vaya.
4: Sí, efectivamente, efectivamente, como decía el profesor, eh, el litio va. digamos, el, el, ¿Por qué estamos hablando de litio? Estamos hablando de litio porque en el mundo estamos atravesando una transición energética, digamos, hacia un mundo post combustible eh, fósil y. Eh, las baterías son, pasaron desde hace algunos años a ser la principal fuente de demanda de litio, que tiene muchísimos usos, ¿no? desde hace muchas décadas, pero las baterías son el, eh, en la actualidad la principal fuente de, de, de demanda y en particular las baterías para la electromovilidad. ¿no? Entonces, el, el interés que hay, diría yo, en la última década por asegurarse una provisión estable de litio tiene que ver con el interés de los países, regiones productoras de automóviles eléctricos de estar en condiciones de poder producir, producir baterías. Hoy, más o menos entre el 60 y 70% de la producción de celdas de baterías de ion de litio del mundo se encuentra en Asia. Europa y Estados Unidos, eh, y sobre todo Europa, eh, entró con mucho retraso a esta tendencia. Y, eh, pero... Eh, a partir del año 2017, Europa lanzó un plan muy fuerte para eh, producir, eh, para, para eh, establecer plantas de producción de baterías propias en Europa y se proyectan alrededor de 25 plantas eh, eh, de producción de celdas de batería en Europa. Entonces, hay, hay un punto que me gustaría agregar a lo que decía el profesor antes, que es que el litio eh, es un elemento relativamente abundante en la Tierra. Sin embargo, lo que es difícil no es tener acceso al litio, es decir, que está en el agua de mar, sino es tener acceso al litio en condiciones económicamente rentables. Y por eso es que, por ejemplo, la región sudamericana, el llamado triángulo del litio, a, digamos, tiene tanta preeminencia o tanto interés eh, por lo, eh, para los países que producen materia, porque los salares que están en esta región presentan condiciones apropiadas para una explotación eh, eh, con costos de producción relativamente bajos. La ah, otra gran fuente, que es quizás la que toca más de cerca a México eh, eh, son las rocas minerales en eh, eh, particular la pegmatita, hoy el principal productor del mundo que es Australia obtiene eh, el concentrado de, de, de espodumeno a partir del cual después se elabora carbonato, y hidróxido de litio a partir de roca eh, pero eso presenta, es otro modelo, de, en términos económicos, es otro modelo de negocios totalmente distinto al de los salares. Si después eso les interesa, después podemos conversar también.
0: Bien, estamos hablando con eh, Martín Ovalla, eh, desde Argentina, en donde se encuentra él, y también con el doctor Plino Sosa, aquí en la Ciudad de México de la Facultad de, de Química. Hay, eh, a ver, para, para que quedara muy claro para el público, entonces, hay... En la actualidad, baterías para teléfonos celulares que funcionan con este, este ion litio, hay equipos electrónicos, hay autos eléctricos y hay dispositivos recargables que ya están utilizando este elemento como eh, elemento de, de, de concentración de energía y de recarga de energía. Por eso es lo que, lo que estamos hablando de este gran interés y hablemos un poquito más, por favor, del triángulo del triángulo este que se ha hablado, que tiene que ver con Bolivia, que tiene que ver con Argentina, que tiene que ver con México, sobre eh, zonas en donde se, ha encontrado, se han encontrado eh, cantidades importantes de litio, en México menos que en esos, pero no es menor, bueno, no es, no es poco importante, pero se ha encontrado también. Sin embargo, la explotación, en qué condiciones se ha dado, quiénes son los dueños del litio finalmente, ¿Y hacia dónde va esta nueva tecnología, Plinio? Sí, este, ah.
5: lo que pasa es que, en efecto, ¿no? como decía Martín, el asunto es la explotación, ¿no? ¿Cómo lo, como la extracción, mejor dicho, ¿cómo lo extraes? Y entonces depende porque, en efecto, en las almueras, en las, los salares, es más fácil. Ahí es cloruro de litio lo que se tiene. Pero en las rocas, ahí son silicatos de litio y aluminio y es otra manera que hay que hacer. En ambas hay que hacer una reacción química para este, formar ahora el carbonato o el hidróxido, que son los que son más este, útiles para las siguientes fases, ¿no? Entonces, este, pero sí, es difícil. Yo aquí en México realmente no sé eh, quiénes son los que están. Sé de una compañía que se llama Banora, ¿sí? en la cual hay ingleses y hay chinos. En y, la zona de Sonora, ¿no? En la zona de Sonora, sí, exactamente. Uh -huh. y, este, y bueno, básicamente son empresas privadas este, no, no es la única, ya hay varias allí hay, hay varias, vanora es la que yo ahorita recuerdo, y, este, y no sé el gobierno de, de México qué planes tenga, en qué esté pensando no si va a, a este, cómo se llama a asociarse con las empresas privadas si va a quedarse, a quererlo manejar todo eso es, es imposible ¿eh? porque ya existen los contratos y ya, ya lo tienen o si va a haber algún tipo de regulación no sé bien cuál sea este, el plan, imagino que el gobierno a estar seriamente pensando en eso porque, en efecto, es una fuente importante de recursos ¿no? para el país. Entonces, Pero sí, no sé, sí. este, en Chile, en Bolivia y en Argentina, yo, yo entiendo que Bolivia tiene una enorme reservas, cantidad de reservas, pero que no ha sabido cómo extraerlas y que tiene una producción bajísima comparada con otros. ¿no? Entonces, aquí claro. le dejo a eh, Martín. Sí,
4: es, es, podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero, digamos, si yo tuviera que sintetizar, diría... Eh, que en el triángulo del litio actualmente hay tres modelos que son muy distintos de explotación. Como decía el profesor, Bolivia ha desarrollado un modelo de explotación estatal eh, con un proyecto que se inició alrededor del año 2008 eh, que todavía no tiene una producción a escala industrial. ¿no? Ellos tienen una planta piloto, han desarrollado una asociación con una empresa alemana para complementar la explotación por parte del yacimiento del litio boliviano, después, circunstancias políticas, eh, se ha, eh, es, es, ese acuerdo se, se, se canceló, y bueno, ahora están intentando el nuevo gobierno de reflotarlo. En Chile, el, el recurso, se trata de un recurso, eh, también como en Bolivia, considera un recurso estratégico, eh, la dictadura de Pinochet lo había... Eh, estratégico por, por su uso nuclear, y entonces el, el, lo que hay es con, con dos contratos firmados con dos empresas, eh, que son Albemarle, eh, una empresa estadounidense Albemarle, y una empresa chilena que es SQM. Entonces, ahí lo que hubo es interesante porque en el caso chileno lo que hubo es en el año 2015 se creó una comisión para.. Eh, definir cuál era el futuro y cómo Chile iba a definir su estrategia de, 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 de extracción, producción de, 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 de litio, y se negociaron los contratos y se pusieron unos niveles de regalías muy fuertes que alcanzan, dependiendo del precio, hasta el 40% del producto, del, 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 del valor de, de, de venta, eh, y también se pusieron como unas cuotas de litio que, eh, se venden a precio preferencial para aquellas empresas que vayan a industrializarlo dentro del territorio chileno. El caso argentino es el caso, diría, podríamos decir como más liberal de la región, porque el litio se rige bajo el código de minería eh, eh, tradicional, con lo cual que cualquier empresa que pida una tenencia y la provincia, porque aquí esta, eh, tenemos un régimen federal donde las provincias son las dueñas de los recursos naturales, eh, pide una tenencia y si cumple ciertas condiciones se le da el permiso de exploración y eventualmente cuando presenta un plan de explotación puede explotarlo y dispone libremente del recurso. Entonces, control estatal en Bolivia, contratos de explotación con regalías muy fuertes y algunas condiciones particulares en Chile y diría un esquema bastante, bastante liberal en Argentina. En el caso mexicano, no lo conozco a fondo, pero tengo entendido que hay entregadas eh, concesiones, como decía el profesor de esta empresa eh, inglesa que está asociada con Danfen, que es uno de los grandes productores chinos del mundo pero según entiendo hay proyectos de nacionalización del recurso esto no sé si supondrá eh, nacionalizar las licencias ya otorgadas o eventualmente los nuevos yacimientos que queden bajo el control estatal y después hay muchas formas posibles de desarrollar Proyectos de, de, de explotación de este tipo, puede ser en asociación, pueden ser en, digamos, bajo directamente bajo una empresa estatal. Desconozco cuál es el proyecto mexicano, diría más, entiendo que es un proyecto que se está, está actualmente en discusión. ¿no? Entonces creo que no hay un modelo definido todavía.
0: Cuando hablamos de las cantidades que hay en el triángulo, en el triángulo de litio de América Latina, Bolivia se habla de 21 millones de toneladas. En el caso argentino estamos hablando de 17 y en el caso de Chile estamos hablando de alrededor de 9. En México son poco más de, de un millón de toneladas, si mal no recuerdo, O decir, sea, si, si es menor la cantidad, pero finalmente se ha visto la ventaja, la conveniencia de la explotación de este elemento. Además del uso eh, para lo que tiene que ver con el, eh, energía eh, para baterías, para dispositivos, para vehículos eh, electrónicos. ¿Qué otros usos se le está dando al litio, por ejemplo, a nivel de salud o a nivel de, de medicamentos, por ejemplo? ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otros usos se le están dando al litio?
4: Bueno, eh, a ver, tradicionalmente eh, eh, ha sido utilizado en ciertos medicamentos, yo no soy un especialista, pero ciertas drogas eh, eh, para la, la rama de la psiquiatría, eh, y también en, en energía nuclear tiene, tiene uso y potencialmente eh, puede tener eh, uso en, eh, ahí está el proyecto ITER, ¿no?, que se está desarrollando en Europa para la, una nueva forma de producción de energía eh, con un sistema de fusión nuclear y el litio sería... Eh, un componente importante en ese sistema de producción. En Argentina y en otras partes del mundo hay, hay investigaciones sobre, sobre ese tema, pero repito, yo no soy un especialista. De todos modos, de todos modos lo que diría es que de manera abrumadora el, el uso principal corresponde a las baterías. Hay estimaciones que dicen que eh, la demanda de litio se puede multiplicar por 100 de aquí al 2050. Eh, eso requeriría un esfuerzo eh, muy significativo para encontrar formas de explotación que lo vuelvan viable técnicamente primero y rentable después en, en, en segundo lugar. ¿no? Efectivamente creo que un poco la, la, el atractivo del triángulo del litio es justamente que se presenta en condiciones que, son, eh, digamos, que lo vuelven viable económicamente, aunque... Como, como usted señaló, en el caso boliviano, todavía, digamos, las tasas de recuperación son, son bajas. También en muchísimos salares de Argentina, digamos que las tasas en algunos lugares se encuentran por debajo del 30%. Entonces, quiere decir que es muy difícil separar el litio. El litio está disuelto en proporciones muy pequeñas. Entonces, es muy difícil separar el litio del resto de los elementos que se encuentran en la salmuera, ¿no? Mm. Eh, entonces, pero, pero, pero así todo, diría que los salares eh, eh, presentan buenas condiciones. Europa, los Estados Unidos están eh, poniendo en marcha proyectos para explotar sus propios recursos de litio, porque justamente, así como lo viene haciendo China desde hace muchos años, China no tiene las mejores condiciones para explotación, pero una buena parte de, 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 del insumo para la producción de compuestos, para después los compuestos que utilizan las baterías, se lo asegura con producción propia. Entonces, claro. quizás con costos más elevados, Europa y Estados Unidos aspiran a hacer, a hacerlo, a hacer lo mismo, claro. asegurarse una buena parte de la, de la provisión de manera interna.
0: Plinio, por favor.
5: Sí, este, yo nada más diría, de, eh, eh, volvería a repetir un poco algo de lo que dijo Martín, respecto a que, este, no sé si sea de gran, eh, se use mucho ahí el litio, pero sí es muy importante en el tratamiento del de desorden bipolar. Entonces, aparentemente, y ese es el carbonato de litio el que se usa, y aparentemente disminuye la fase maníaca, ¿no? la de exaltación, la de alegría, etcétera, y este, creo que tiene que ver con cierta reducción en los, la concentración de los neurotransmisores. Entonces, es importantísima porque cambió la vida y cambió el, eh, la situación para los, eh, eh, los que padecen esta terrible enfermedad, ¿no? Y nada más eh, respecto al otro, este, de qué pretende quizás el gobierno mexicano, yo creo que no, ¿eh? Yo, yo creo que no pretende nacionalizar. Lo que pasa es que, como es un gobierno de izquierda, este, la gente piensa siempre pensó que iban a venir y que iban a implantar el socialismo y que iban a nacionalizar. <risa> pero, pero si vemos con cuidado, pues nada, de hecho, nada hay que, va y que apunte hacia ese lado, no ha expropiado nada, no ha nacionalizado nada. Y parece ser que él, más bien como que es lo que le gusta ese, este gobierno, es sí el capitalismo, pero nacionalista y proteccionista. Entonces yo no creo que, que vaya para allá. Él ha tratado de llevarse bien con los empresarios, aunque obviamente hay un sector que, con el que no se lleva nada bien, pero hay otro sector con que ha estado trabajando, todo el tren Maya se va a hacer con, con ellos, el Temex se negoció con, con los empresarios. Entonces yo dudo. Que, que sea tan extremo. De hecho, yo siento que resultó este gobierno mucho más moderado de lo que
0: todo el mundo esperaba. Muy bien. <ríe> sí. Bueno, pues eh, muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Se quedan muchas cosas. Eh, eh, Mario Alberto Mora eh, decía sobre el tema de la bipolaridad, justamente del uso de litio para bipolaridad. Marcela Boy, muy buen tema. Rosario Durán dice el doctor Plinio también puede hacer un programa acerca del grafito, ya que también. Al ir en baterías, México es un buen exportador hacia Estados Unidos, solo nos dedicamos a otorgar permisos para que otras empresas vengan a sacar nuestros minerales, creo que es el caso también de litio. Marco Fernández en Twitter, excelente participación del doctor Plinio Sosa. Y bueno, pues muchísimas gracias a Plinio Sosa de la Facultad de Química de la UNAM y a Martín Ovalle, investigador del Consejo Nacional del, del CONICET con de allá de Argentina. Muchísimas gracias desde la Universidad de San Martín allá en Argentina. Buenas, Muchas gracias, muy buenos días para ambos. No, gracias sí, muchas gracias. Gracias, claro. muchas gracias Ángel. Y con gracias, esto nos saludos. vamos, con esto nos vamos y nos vamos a ir escuchando nuevamente ahora a, a esta cantante colombiana que hemos presentado al principio del programa, ahora con Sin Miedo y un tema, la verdad es que muy sugerente para este viernes, pero para el viernes en la noche a ver si le gusta. Que esté muy bien, yo le agradezco a todo el equipo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, por supuesto el equipo de redes sociales, el equipo de transmisión también ahí en Radio UNAM, y también el equipo de Microsoft para que eh, pudiéramos hacer este programa. Que esté muy bien, cuídese mucho, ya falta menos.
2: Esplendor de fantasía Que vive en ti
0: Esto fue La Ciencia que Somos
1: Iberoamérica al aire La Ciencia que Somos
0: Una coproducción de Radio UNAM Y las direcciones de divulgación de la ciencia
1: y de las humanidades